0: Welkom bij Duiden met de Muis, de 10 minuten podcast van Academica University of Applied Sciences. Samen met onze in onderwijswetenschapper Daniel Muis duiden we met elkaar wekelijks de zin en de onzin achter de trends, de gebaande paden en de gewoonten in het onderwijs. Mijn naam is Anna van Zadelhof, onderwijskundige en Learning and Development Specialist bij Academica.
1: En mijn naam is Daniel Muis. Ik ben onderwijswetenschapper en dean van de School of Education and Society hier bij Academica. Welkom, Daniel. Dank je wel. Hoe gaat het? Het gaat prima, ja, in deze donkere winterse tijden.
0: Ja, <laughs> mooi. Ik heb het licht nog niet gezien. Wij zijn inderdaad deze ochtend meteen de podcaststudio weer ingedoken. Ja, yep. Wat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben?
1: Vandaag gaan we het hebben over zelfregulering. En dat is best wel een breed onderwerp. Dus ik zal proberen daar in onze tien minuutjes in te proppen.
0: Daar ga ik je bij helpen. Het is best een onderwerp dat je vaker ziet opkomen op het moment. Klopt. Zie ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Zelfregulering is iets wat we bijvoorbeeld in de NPO-menukaart zien en dat is ook een van de redenen waarom er te veel aandacht voor is. Maar ook natuurlijk omdat iedereen beseft dat we uiteindelijk willen dat onze leerlingen hun eigen leren kunnen organiseren en dat op een effectieve wijze kunnen doen. Want natuurlijk op een bepaald ogenblik ga je de school uit, ga je levenslang moeten blijven leren, dus ga je dat wel zelfstandig moeten kunnen aanpakken.
0: Ja, zelfregulering is inderdaad op elke leeftijd belangrijk. Zeker. Kan je kort het concept uitleggen? Is het een ja. onderwijsconcept? Is het een concept uit de psychologie meer?
1: Dus het is een concept uit de psychologie. En in deze context gaat het specifiek over hoe we ons leren dus organiseren. Ja. En zelfregulering heeft eigenlijk drie componenten. Ten eerste is er wat we noemen onze cognitie. Dat is bijvoorbeeld de strategie die we gebruiken om te leren, of hoe dat we informatie verzamelen. Het tweede component dan is wat we noemen metacognitie. En zoals de naam meta zegt, gaat het eigenlijk over het nadenken over hoe we leren. Dus hoe plan ik een bepaalde leertaak, hoe... Monitor ik of ik het inderdaad aan het leren ben, en hoe evalueer ik dan of mijn strategie eigenlijk goed was? En de derde component is motivatie. Leren vergt moeite en als het moeite vergt, moeten we ons voor motiveren. Dus ook daar moeten we aandacht aan schenken. Komt ook niet altijd vanzelf.
0: Ja, kan jij één strategie noemen dat als jij iets leert, welke jij het liefst toepast?
1: Jazeker, en daar kan ik een beetje een illustratie aan geven van zowel uh, waarom dit belangrijk is, maar ook hoe we eigenlijk vaak onvoldoende metacognitief denken. Dus toen ik zelf student was, vele honderden jaren geleden, was mijn voornaamste studiestrategie gewoon de cursusteksten lezen. En ik las die veel keer en ik dacht, zo gaat dat goed in mijn keuken blijven zitten. ja. Nu weten we uit onderzoek dat dat eigenlijk een heel ineffectieve strategie is, omdat we dingen niet noodzakelijk goed onthouden, omdat we vaak overschatten hoe goed we dingen kennen als we dat op die manier doen. Dus wat ik nu zou aanraden is, in plaats daarvan gebruik zelftoetsing. dus toets regelmatig jezelf om te zien of je het inderdaad wel onthoudt, wel begrijpt en dergelijke meer. Maar als student kende ik die strategie helemaal niet, dus kon ik dat ook niet met de cognitief inplannen. Dus je moet strategieën wel eerst kennen en aanleren. Die komen niet vanzelf. Ja.
0: ja, je moet inderdaad vertellen en leren van zo ja. kan je dit doen. Deze Precies. strategieën heb je. En de metacognitie, het tweede component. Ja. Daarmee bepaal je eigenlijk welke strategie je gaat toepassen en waarom.
1: Ja, dus uh, je begint met het plannen. Dus dan bepaal je welke strategie ik ga toepassen, maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld, wanneer ga ik het doen? Hoe lang gaat het duren? En ook daarin maken we vaak fouten. Dat komt ook niet vanzelf. Als je bijvoorbeeld terugdenkt aan je eigen studententijd, denk dat de meeste van jullie zich wel zo kunnen herinneren dat die bepaalde examen waar je tot vier uur ochtends zat te blokken, omdat je eigenlijk veel te laat was begonnen met studeren. Dat zie je Herkenbaar, dus... Ja. Ja, <laughs> dat zie je dus heel vaak. Ja. Dus plannen van je tijd is ook belangrijk. En ook als je aan het leren bent, nagaan, ben ik het inderdaad aan het onthouden of aan het begrijpen, door bijvoorbeeld zelftoetsing te doen en uh, dan af te zien, oké, okay, was dit een succesvolle strategie, moet ik het volgende keer anders doen.
0: Ja. Dus evalueren ook ja. en dan je strategie aanpassen. We hebben ook aan uh, onderwijsprofessionals gevraagd... hoe het eigenlijk met hun zelfregulering zit. Dus voordat we gaan inzoomen op de leerlingen in de school... voegen we dat aan hen. Nou, de ene dag beter dan de ander, dat denk ik wel. Weet je, De ene dag denk je van, uh, jeetje, hoe gaat het, uh, hoe gaat het uh, me lukken? En de andere dag uh, sta je vol goede moed op. Dus ik denk wel dat ik uh, rond een zeven of een acht zit... Nou, volgens mij lukt me dat wel aardig. Ik denk uh, zeven of zo van acht, ja. Nou, ik denk dat ik mezelf redelijk uh, in, uh, in controle heb en uh, uh, niet meteen impulsief uh, reageer. Dus ik denk dat ik daar redelijk bedachtzaam ben. Ja, ik ben wel erg van het plannen en het organiseren, en, uh, dus ik geef het een acht. ja. Nou, bijvoorbeeld, ik, doe, ik volg nu de opleiding, de schoolleidersopleiding volg ik nu. En, uh, nou, naast een baan uh, als schoolleider en een jong gezin, is het heel belangrijk dat je alles plant en organiseert. En uh, goed zelf reguleert. En, uh, dus ik, ja, ik werk heel erg met, uh, met een, een planbord. Uh, wanneer doe ik wat? En uh, dan werk ik ja, in mijn agenda. Dus op die manier uh, maak ik er zelf ook heel veel gebruik van. Ik hoor eigenlijk hier verschillende dingen terugkomen. Ik hoor met name de laatste heel erg over planning spreken, wat jij ook als tweede component in metacognitie benoemde. Ja. Maar ik hoorde ook bedachtzaam en onder controle. Zijn dat eigenlijk ook componenten van die zelfregulering of niet per se?
1: Ja, dat gaat eigenlijk vaak over de motivatiekant van de zaak. Dus in hoeverre kan ik ervoor zorgen dat ik bij mijn leertaak bijvoorbeeld blijft en niet afgeleid wordt door andere dingen, kan ik bijvoorbeeld beloning uitstellen. Um, en dat is, dat is natuurlijk ook iets waar dat kinderen het vaak vrij moeilijk mee hebben. En volwassenen ook. ook uh, volwassenen ook wel iets. <laughs> ja. ja uh, en dat wordt voor ons allemaal natuurlijk moeilijker wanneer we de hele dag achter een computer of zoiets zitten, omdat er natuurlijk heel veel... Afleiding op ons afkomen. Uh, YouTube, TikTok en weet ik veel wat.
0: Denk je dat daarom zelfregulering ook meer aandacht krijgt dan wellicht een aantal jaar geleden? Of dat die aandacht groeit omdat er afleiding is?
1: Ik denk dat een van de redenen inderdaad te zien is in de corona-tijd. Uh, waarin dat we dus met de schoolsluitingen aan thuisonderwijs hebben ja. moeten doen. En natuurlijk, terwijl we in de klas een redelijke controle hebben over onze omgeving, is dat thuis natuurlijk helemaal niet het geval. Dus de mogelijkheid om bijvoorbeeld afgeleid te worden is veel groter. De noodzaak om ook je eigen leer te reguleren wordt dan ook groter. Dus ik denk dat dat daar ook wel iets mee te maken heeft. En motivatie? Motivatie vind ik de moeilijkste van de drie zaken om aan te leren. Daar moeten we natuurlijk wel mee bezig zijn. Er zijn daar verschillende elementen in. We kunnen onze leerlingen aanmoedigen om na te denken over hun leersituatie en hoe ze die kunnen veranderen. Dus bijvoorbeeld, hoe zorg ik ervoor dat ik thuis een rustige omgeving heb? Ga ik bijvoorbeeld mijn... Telefoon even uitzetten terwijl ik aan het leren ben. Dat soort dingen. Ook technieken aanleren om om te gaan met impulsen. We hadden bijvoorbeeld in ons interview iemand die sprak over impulsief zijn. Dat kan ook een probleem zijn. Maar dingen als, oké, okay, even aftellen van 100 voordat ik iets doe. Even diep ademhalen. Dat soort dingen spraken ook om onze impulsen te reguleren. Dus er zijn best wel strategieën die we daar ook bij kunnen aanleren.
0: Ja, en op een schaal van 0 tot 10, hoe zit het met jouw eigen zelfregulering? Uh,
1: een van de dingen die je wel ziet is dat we in sommige domeinen betere zelfregulering hebben dan in andere. Ja. Um, ik zou zeggen, als ik een leertak aan het doen ben in iets wat mij sterk motiveert dan, is, is denk ik een acht of een negen. Maar als ik bijvoorbeeld moet leren hoe ik een plant moet onderhouden of een boom moet in leven houden of zoiets, dan is mijn <laughs> zelfvergeling vrij slecht. Dus misschien maar een vijf of zo. En dan zal ik proberen mijzelf andere taken te ja. geven. Dus het hangt er wel van af.
0: Dankjewel. Daniel, voor volgende week gaan we een, een vraag beantwoorden eigenlijk. Wat gaan we volgende week bekijken?
1: In de vorige podcast hebben we al veel mensen horen spreken over EDI en het feit dat ze EDI gebruiken. Dus waar ik het volgende week over wil hebben is: EDI wanneer wel en wanneer niet?
0: Ik ben heel benieuwd.